0: ספר זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק 12. הפרק הזה הוא המשכו הישיר של הפרק הקודם. הפרק עוסק בחישובה של תנועת השמש ועל פי הקביעה של המיקום של השמש בשמיים. נזכיר נקודה אחת מאוד משמעותית שדיברנו עליה והסברנו אותה בפרק הקודם. הקדמונים, כדי לתאר את התנועה של השמש שהיא לא תנועה קבועה קבעו הקדמונים שהשמש נע בתוך מעגל שמקיף את כדור הארץ, אבל כדור הארץ הוא לא המרכז של המעגל הזה. משמעות הדברים, שמנקודת הצופה בכדור הארץ, התנועה של השמש היא, היא משתנה, הזמן שלה משתנה. השאלה הגדולה מצד הצופה על כדור הארץ, הוא הרצון שלו להסביר את מיקומה הנראה של השמש בעיניו, לאור התנועה שלה במעגל שלה. נחזור ונציין שאנחנו מקליטים את השיעורים הללו ומצלמים אותם מתוך מחשבה שרבים מהאנשים הם לא רואים את הדברים בווידאו אלא הם שומעים אותם אך ורק בשמיעת האוזן ולכן אני משתדל מאוד להימנע מלהביא ציורים ודברים מעין אלו אלא רק אני מפנה לציורים שקיימים או במהדורת יד פשוטה שאנחנו העלינו לאתר רמב״ם יומי או במהדורת הרמב״ם היומי שמצויה בידי האנשים ומאוד מאוד דווקא בפרקים האלה מאוד משמעותי לראות את הציורים כי לפעמים ציור אחד מסביר הרבה יותר טוב מאשר אלף מילים לכן אני ממליץ מאוד בפרקים האלה בפרט לראות את הציורים שנמצאים באחת מן המהדורות הללו כי על פי הציורים האלה ניתן להבין את הדברים שאנחנו מדברים עליהם בצורה אה, טובה יותר לדוגמה את התיאור של מהלך השמש אפשר לראות בפרק 12 בעמוד 376 במהדורת הרמב״ם היומי יש שם ציור של גלגל השמש ביחס למרכז כדור הארץ ולכדור השמיים שהוא גם מה שקראנו בעבר גלגל המזלות. נעבור לביאור הפרק שעיקרו של הפרק הזה עוסק ב... בחישוב של מקום השמש במסלול שלה, חישוב של מקום השמש במסלול שלה ובפרק הבא אנחנו נראה כיצד ניתן לתרגם את הדברים מנקודת מבטו לנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ. הפרק הזה הוא הופיע בכל הדפוסים בתור שתי הלכות בלבד, שתי הלכות מאוד מאוד ארוכות, אמנם בכתבי היד הוא מופיע כמספר רב יותר של הלכות אני אשתמש בש... בצורת החלוקה של מהדורת הרמב״ם היומי שחילקו את ההלכות הללו לפי מקטעים ממוספרים א'1, א'2 וכולי זה... זאת תהיה צורת ההפניה שלי מי שמסתכל במהדורות רגילות אז יצטרך לעקוב איפה הדבר נמצא בתוך ההלכה במהדורת יד פשוטה הובאו הדברים הללו בתור הלכות ממוספרות א', ב', ג', ד', ה', ו', על פי החלוקה וכתב היד ממנו הועתקו הדברים, כתב יצאו אותו. הלכה א', מהלך השמש האמצעי ביום אחד. מהלך השמש האמצעי, כפי שהגדיר רבנו בפרק הקודם, הכוונה היא למהלך השמש הממוצע הקבוע, הוא גם ממוצע וגם קבוע למעשה, בגלגל שלה. שבגלגל שלה תנועתה היא קבועה, תמידית, באותה מהירות, ומאז ומעולם. מהלך השמש האמצעי ביום אחד, שהוא ארבע ועשרים שעות, תשעה וחמישים חלקים ושמונה שניות, סימנם נ"ט ח. נמצא מהלכה בעשרה ימים, תשע מעלות ואחד וחמישים חלקים ושלוש ועשרים שניות, סימנם ט נ"א כ"ג, ונמצא מהלכה במאה יום, שמונה ותשעים מעלות ושלושה ושלושים חלקים ושלוש וחמישים שניות, סימנם צדיח ל"ג נ"ג, ונמצא שארית מהלכה באלף יום, אחר שתשליך כל שלוש מאות ושישים מעלות כמו שביארנו, ‫מאתיים וחמש ושישים מעלות ‫ושמונה ושלושים חלקים, ‫וחמישים שניות, סימנם רש סמך אי ל"ח נון. ‫כל החישובים הללו הם החישובים של השארית. מה שמעניין אותנו זה המקום של השמש ‫באותו רגע, בתוך הגלגל שלה. ‫ולכן מהרגע שהשמש הקיפה ‫שלוש מאות שישים מעלות, ‫מכאן ואילך אני יכול להתחיל ‫למנות את הדברים מחדש. כי אותי מעניין לדעת איפה היא נמצאת עכשיו בתוך המעגל והוא שמזכיר לנו רבנו את כל החישובים. למה הרמב״ם הולך ומונה לנו כרוכל את כל רשימת הערכים הללו? כיוון שהרמב״ם חושב שמאוד קל יהיה לנו לחשב את החישובים של מקום השמש ברגע שיהיה לנו מספר קבועים שלמעשה הם הכפלה של המתון הבסיסי של מהלך השמש ביום אחד ועל ידי זה יהיה לנו לוחות שיקלו עלינו לחשב את החישובים שיכולים להגיע גם לאלפי ימים. א' 2, ונמצא שארית מהלכה בעשרת אלפים יום, מאה, שש ושלושים מעלות ושמונה ועשרים חלקים ועשרים שניות, סימנם קל"ו, כ"ח, כ"ף. ועל הדרך הזה תכפול ותוציא מהלכה לכל מניין שתרצה, וכן אם תרצה לעשות סימנים ידועים אצלך למהלכה לשני ימים ולשלושה ולארבעה עד עשרה, תעשה כן, אדם יכול, על פי העיקרון, מי שהוא יודע מה מהלך השמש ביום אחד, לקבוע איזה קבועים שהוא רוצה. אם לא יכול לחשב 360 ימים, או 365 ימים, או 217 ימים, הכל לפי איך שנוח לאדם, כיוון שמדובר על פעולת כפל בסיסית של הנתון הראשונים. א' ארבע, וכן אם תרצה להיות לך סימנים ידועים מוכנים למהלכה ל-20 יום ול-30 ול-40 עד מאה תעשה. ודבר גלוי וידוע מאחר שידעת מהלך יום אחד. וראוי הוא להיות מוכן וידוע אצלך מהלך אמצע השמש לתשעה ועשרים יום, שזה זמן של חודש, ולשלוש מאות וארבעה וחמישים יום שהיא שנת לבנה, שהם ימי שנת הלבנה בזמן שחודשיה כסדרן, והיא הנקראת שנה סדורה, שבזמן שיהיו לך אמצעיות אלו מוכנים, הכוונה היא לחישובים האלו מוכנים, יהיה החשבון קל עליך לראיית הירח לפי שתשעה ועשרים יום גמורים מליל הראייה עד ליל הראייה של החודש הבא וכן בכל חודש וחודש אין פחות מתשעה ועשרים יום ולא יותר שאין חפצנו בכל אלו החשבונות אלא לדעת הראייה בלבד. כאן מסביר לנו הרמב״ם למה הוא מביא לנו את כל החישובים כיוון שראיית הירח מולד הירח האמיתי מולד הירח כפי שרואים אותו בשמיים הוא תלוי במיקומה של השמש ובזמן זריחתה ושקיעתה וגם מאוד במיקומה ‫אז אנחנו רוצים לדעת את ראיית הירח. ‫ראיית הירח מתרחשת בתחילתו של חודש, ‫ולכן הקבועים של ימי החודש ‫וימי שנת הלבנה מאוד מאוד יקלו עלינו ‫לבחינת מיקומו של הירח בתחילת החודש, ‫שהוא הדבר שמעניין אותנו. ‫וזה התכלית של כל החישובים הללו ‫שמביא הרמב״ם למקומה של השמש. ‫הלכה א' שש, ‫וכן מליל של חודש זה, עד ליל הראייה לאותו החודש, לשנה הבאה, שנה סדורה או שנה ביום אחד, וכן בכל שנה ושנה. ומהלך השמש האמצעי לתשעה ועשרים יום, שמונה ועשרים מעלות וחמישה ושלושים חלקים ושנייה אחת, סימנם כפחת למדי ל"א, ומהלכה לשנה סדורה, שלוש מאות ושמונה וארבעים מעלות וחמישה וחמישים חלקים וחמש עשרה שניות, סימנם שמ"ח נ"ה ט"ו. הלכה ב' נתחיל בבית אחד. נקדים ונאמר שכאן הרמב״ם מביא לנו עוד תנועה נוספת שהעירו עליה הקדמונים לפי הבנתם את גרמי השמיים. התוכנים הקדמונים שהם בחנו אך ורק את החישוב של השמש במהלכה האמצעי שדיברנו עליו קודם, ראו שהדבר הזה אינו מספק את התופעות, אי אפשר להסביר על פיו את כל התופעות של תנועת השמש במהלך השנים. ‫כי תנועת השמש גם השתנה קצת ‫במהלך השנים, ולכן הם היו צריכים להוסיף ‫תנועה נוספת. ‫לכן הם קבעו שכל המעגל הזה ‫של השמש, כל כדור השמש, ‫הוא נע, הוא נע בתנועה מסוימת ‫סביב כדור הארץ. ‫לצורך העניין מגדירים נקודה, ‫שהנקודה הזאת נקראת נקודת גובה השמש. ‫מהו גובה השמש? ‫גובה השמש היא הנקודה שבה הש... ‫הנקודה בכדור השמש, ‫במעגל שבו השמש נע, שהוא הרחוק ביותר ממרכז כדור הארץ, הרחוק ביותר מכדור הארץ. הוא נקרא גובה השמש, ולעומתו, או נקודת הגובה, לעומתו ישנה נקודת השפל, שהיא הנקודה שבה המעגל של השמש הקרוב ביותר לכדור הארץ. נקודת הגובה הזו של כדור הארץ, של, נקודת הגובה הזו של מעגל השמש, למעשה היא הולכת ונעה בתוך גלגל המזלות, בקצב מאוד 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 איטי. משמעות הדברים, לכאורה, אם ננסה לצייר את זה, שכל המעגל הזה של השמש יש לו תנועה מעגלית באיזשהו מעגל בפני עצמו. למעשה אפשר להגיד שהמעגל, מרכז מעגל השמש, יש לו גם תנועה סביב כדור הארץ, שכדור הארץ מרכזה. התנועה הזאת היא מאוד איטית, ההשפעה שלה בשנה אחת היא יחסית מזערית, אבל בחישוב של שנים רבות, יש ערך גדול להכרת התנועה הזו. והיא התנועה של גובה השמש. הלכה ב' נקודה אחת יש בגלגל השמש וכן בשאר גלגלי השבעה כוכבים בעת שיהיה הכוכב בה, יהיה גבוה מעל הארץ כל מאודו, ואותה הנקודה של גלגל השמש ושאר הכוכבים חוץ מן הירח סובבת בשווה, ומהלכה בכל שבעים שנה בקירוב מעלה אחת, ונקודה זו היא אינה נקראת גובה. מדובר פה על תנועה שמעלה אחת בשבעים שנה, של ‫כל הגלגל כולו סביב כדור הארץ. ‫מעלה אחת זה נתון מאוד מזערי ‫בשנה אחת, ‫אבל בהצטרפות של שנים רבות, הדבר יכול להגיע לתנועה משמעותית. ‫ב'2, גובה השמש, ‫מהלכו בכל עשרה ימים ‫שנייה אחת וחצי שנייה, ‫שהיא שלושים שלישיות. ‫נמצא מהלכו במאה יום 15 שניות, ‫ומהלכו באלף יום ‫שני חלקים ושלושים שניות. ומהלכו בעשרת אלפים יום חמישה ועשרים חלקים ונמצא מהלכו לתשעה ועשרים יום ארבע שניות ומהלכו בשנה סדורה שלוש וחמישים שניות. בית שלוש, כבר אמרנו שהעיקר שממנו ההתחלה בחשבון זה הוא מתחילת ליל חמישי שיומו שלישי לחודש ניסן משנת שמונה ושלושים ותשע מאות וארבעת אלפים ליצירה ומקום השמש במהלכה האמצעי היה בעיקר הזה בשבע מעלות ושלושה חלקים ושתיים ושלושים שניות ממזל טלה סימנם זין גימל עמד ומקום גובה השמש היה בעיקר הזה בשש ועשרים מעלות וחמישה וארבעים חלקים ושמונה שניות ממזל תאומים סימנם כוו מימי חת. אחרי שהגדיר לנו הרמב״ם את נקודת העוגן שממנה אפשר להתחיל ולחשב את כל החישובים כולם עכשיו אנחנו יכולים על ידי ידיעת תנועת השמש במעגל שלה ותנועת גובה השמש במסלול, במעגל המזלות, במסלול המזלות, אנחנו יכולים לחשב בכל זמן וזמן איפה נמצאת השמש במהלך, במהלך האמצעי שלה, דהיינו בתוך המעגל שלה, כולל התנועה של המעגל כולו. ב' ארבע, כשתרצה לדע מקום השמש במהלכה האמצעי, כל זמן שתרצה תיקח מניין הימים שמתחילת יום העיקר, זהו היום שהרמב״ם קבע כיום העוגן לחישובים שלו עד היום שתרצה ותוציא מהלכה אמצעי באותם הימים מן הסימנים שהודענו ותוסיף הכל על העיקר ותקבץ כל מיני מינו והיוצא הוא מקום השמש במהלכה האמצעי לאותו היום. הוא החישוב שלשמו של אנחנו בנינו את כל מערכת הנתונים שהרמב״ם הקדים. כיצד מדגים הרמב״ם את הדברים? הרי שרצינו לדע מקום השמש האמצעי בתחילת ליל השבת שיומו 14 יום לחודש תמוז משנה זו שהיא שנת העיקר מצאנו מניין הימים מיום העיקר תחילת יום זה שאנו רוצים לדע מקום השמש בו מאה יום לקחנו אמצע מהלכה למאה יום שהוא צד"ח ל"ג נ"ג והוספנו על העיקר שהוא ז"ג ל"ב יצא מן החשבון 105 מעלות ו-730 חלקים ו-520 שניות ‫סימנם ק"א ל"ז כ"א, ‫ונמצא מקומה במעלה, במהלך אמצעי ‫בתחילת ליל זה במזל סרטן, ‫ב-15 מעלות בו, ‫ושבעה שלושים חלקים ממעלת 16. ‫אם כן, זהו המקום שלה, ‫כיוון שיש לנו פה 105 מעלות, ‫אז זה אומר ששלושה חודשים לאחר, שלושה חודשים לאחר העיקר, ‫ועוד שלושה חודשים לאחר תחילת תלה, ‫שהרי זה 90, ‫ועוד 15 מעלות. כפי ש... ב... חמש פלוס, יותר קצת יותר מחמש עשרה מעלות, במזל סרטן. והאמצע שיצא בחשבון זה, פעמים יהיה בתחילת הלילה בשווה, או קודם שקיעת החמה בשעה, או אחר שקיעת החמה בשעה. בדבר זה לא תחוש לו בשמש בחשבון הראייה, שהרי אנו משלימים קירוב זה כשנחשב לאמצע הירח. כאן הרנב"ם מדגיש לנו הדגשה מאוד חשובה. אנחנו כבר אמרנו, באחד מן הפרקים, שהחישוב מתייחס לשעות קבועות ביום. שעות קבועות ביום שנמדדות משעה שש בערב אבל בימי הקיץ שקיעת השמש היא מאוחרת יותר וזריחתה היא מוקדמת יותר ואותו דבר בחורף שקיעתה היא מוקדמת יותר לשעה הזו ולכן מבחינה מעשית אנחנו צריכים לעשות פה איזשהו תיקון מסוים כי אנחנו לקחנו בתור נתון זמן שבו השמש עדיין לא נמצאת בתחילת הלילה אלא זמן אחר הזמן הזה הוא של סדר גודל של שעה למי שנמצא בירושלים ומדגיש לנו הרמב״ם שבחישוב של השמש הזמן הזה הוא זניח הוא מאוד משמעותי לנו מבחינת הראייה אבל אנחנו נתחשב בפער הזה כשנדבר על חישוב מיקומו של הירח נזכיר את, ה... את השינוי בעונות השנה של... של שקיעת השמש ולפי זה של זריחת הירח ולכן כאן ביחס לחישוב מהלכה של השמש לדבר הזה אין חשיבות כרגע בית שבע. ועל הדרך הזאת תעשה תמיד לכל עת שתרצה ואפילו אחר אלף שנים. שתקבץ כל השארית ותוסיף על העיקר יצא לך מקום האמצעי. וכן תעשה באמצע הירח ובאמצע כל כוכב וכוכב מאחר שתדע מהלכו ביום אחד כמהו ותדע העיקר שממנו תתחיל. הוא תקבץ מהלכו לכל השנים והימים שתרצה ותוסיף על העיקר ויצא לך מקומו במהלך אמצעי וכן תעשה בגובה השמש, תוסיף מהלכו באותם הימים או השנים על העיקר, יצא לך מקום גובה השמש לאותו היום שתרצה. וכן אם תרצה לעשות לך עיקר אחר, כאן הרמב״ם בבית שמונה מתחיל הרמב״ם לדבר שהוא קבע עיקר מסוים, אבל ייתכן מאוד, בפרט לאחר שנים רבות כמו בימינו, שאפשר לקבוע עיקר חדש, שלפים נחשב את הדברים, כי אנחנו הולכים ומתרחקים מימיו של הרמב״ם ויהיה לנו קל יותר אם פעם אחת נקבע איזושהי נקודת עוגן מסוימת שממנה נוכל להתחיל למנות מחדש את הדברים. אומר הרמב״ם וכן אם תרצה לעשות לך עיקר אחר שתתחיל ממנו חוץ מעיקר זה שהתחלנו ממנו בשנה זו כדי שיהיה אותו עיקר בתחילת שנת מחזור ידוע או בתחילת מאה מן המאות הרשות בידך ואם תרצה להיות העיקר שתתחיל ממנו משנים שעברו קודם עיקר זה או לאחר כמה שנים עיקר זה הדרך פתורה הדברים מאוד פשוטים, כמו שהרמב״ם הולך ומסביר. כיצד היא הדרך? כבר ידעת מהלך השמש לשנה סדורה. הוא מהלכה לתשעה ועשרים יום, הוא מהלכה ליום אחד. ידוע שהשנה שחודשיה שלמים היא יתרה על הסדורה יום אחד, והשנה שחודשיה חסרים היא חסרה מן הסדורה יום אחד, והשנה המעוברת, אם היו חודשיה כסדרם, תהיה יתרה על השנה הסדורה שלושים יום, ואם היו חודשיה שלמים היא יתרה על הסדורה אחד ושלושים יום, ואם היו חודשיה חסרים היא יתרה על הסדורה ומאחר שכל הדברים האלו ידועים, תוציא מהלך אמצע השמש לכל השנים והימים שתרצה, ותוסיף על העיקר שעשינו, יצא לך אמצעה ליום שתרצה משנים הבאות, ותעשה אותו היום עיקר, וממנו תוכל להתחיל. או תגרע האמצע שהוצאת מן העיקר שעשינו, ויצא לך העיקר ליום שתרצה משנים שעברו, ותעשה אותו אמצע, ותעשה אותו אמצע עיקר וכזה תעשה באמצע הירח ושר הכוכבים אם יהיו ידועים לך וכבר נתבהר לך מכלל דברינו שכשם שתדע אמצע השמש לכל יום שתרצה מימים הבאים כך תדע אמצע לכל יום שתרצה מימים שעברו אם כן אחרי שהגדרנו את הדרך בחישוב המיקומה של השמש במהלכה אמצעי שהוא מהלך קבוע ואינו משתנה מעתה פורסה הדרך ואפשר לקבוע כל יום שנרצה ליום עיקר, הכל תלוי מנקודת מבטו של המחשב והמתבונן.